0: Muchas mujeres, cuando nos enteramos que estamos embarazadas, empezamos a llenarnos de información. Aprendemos de los cambios que tendrá nuestro bebé al pasar por cada trimestre y para el parto, pero muy pocas nos preparamos para el cuarto trimestre, el posparto. Esta etapa que sin duda necesita de nuestra atención. Hoy invitamos a Renata Boscan, Renata es psicoterapeuta, dula y especialista en parto y lactancia materna, y nos va a compartir herramientas que nos ayudarán a sobrellevar esta etapa de la mejor manera posible. Esto es Entre Tantas Madres.
1: Somos tres mejores amigas y como tú estamos entre los hijos, la casa, el trabajo, nuestros traumas, los traumas de las
0: amigas, el ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino.
1: ¡Ya! Estamos saturadas de cosas e
2: información. Y lo único que no tenemos es tiempo. En 20 minutos te platicaremos nuestras imperfectas experiencias sobre la maternidad y nuestros invitados nos darán consejos prácticos que nos ayudarán a descifrar el camino para criar humanos sanos y felices. Esto, Esto es entre, entre Tantas Madres. madres.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos Entre Tantas Madres a nuestro primer episodio. ¿Cómo están? Hola, hola. Pues aquí súper emocionadas de grabar nuestro primer
2: podcast con un tema muy importante y una súper invitada. Hola, ¿qué tal? Aquí con Renata, la verdad, súper feliz. Y la verdad, con ustedes. Y más que nada porque algo positivo que nos dejó la cuarentena es poder haber empezado este proyecto y, y pues haberlo concretado ¿no? en todo este tiempo que, que estuvimos encerradas. Y este tema en particular, en lo personal, me encantó y creo que la razón por la que más me encantó es porque tenemos historias contrastantes entre las tres y aparte creo que me abrió los ojos a una realidad que es que yo no me preparé. Creo que ni siquiera sabía que existía esta parte del posparto. Toda mi preparación fue a llegar al día de a tratar de tener un parto natural, sin epidural. Fui a, a clases de maternidad para que me enseñaran cómo amamantar pero realmente jamás pensé en qué iba a pasar al siguiente día, ¿no? Y, y creo principalmente es porque me considero una persona emocionalmente estable, entonces nunca me entró en la cabeza que tenía que preocuparme por esto. Y pues nada, que un día me encontré con un bebé recién nacido llena de ansiedad, llena de tristeza y de repente llegaba la noche y tenía miedo y lo único que hacía era llorar, ¿no? Y, y fue como, ¿qué está pasando y quién soy yo? No sé si recuerdan que les hablaba y decía... Dios mío, ¿cómo, ¿cómo pueden sentir este mar de emociones, no? Yo no estoy acostumbrada a esto. Y ahora veo en perspectiva a Josel, ¿no? Que, que pues aunque de lejos vivimos este inicio de su maternidad y ella estaba súper tranquila y todos le echamos la culpa a que Andrea duerme. Este, pero realmente ya me doy cuenta que no es que el bebé durmiera, es que Josel se había preparado, pero pues digo, obviamente de la experiencia de Josel, tú platícanos cómo te fue a ti, porque ahora veo, ¿no?, el contraste entre tú y yo. Sabes que yo creo que fue un poquito de suerte porque
0: cuando empecé a ir a yoga prenatal la maestra nos hacía mucho énfasis en que prepárense para el posparto y bueno además de que soy súper sentimental y como que sí me entró en la espinita porque me da miedo que me fueron a jugar chueco las hormonas, entonces hice todo lo que encontré y todo lo que me recomendaron desde comerme la placenta en píldoras, dejamos mucha comida congelada en el refrigerador como para no tener que preocuparnos yo creo que las próximas tres semanas mi mamá vino a ayudarnos se quedó unos días aquí en la casa y yo sí me metí mucho en el papel de que nada más voy a cuidar a Andrea y después de eso me voy a preocupar únicamente por mí. Otra cosa que también me funcionó muchísimo fue platicar todo esto con Marcos. Creo que eso fue una clave, que él supiera que iba a necesitar muchísimo su apoyo emocional, no nada más físico, ¿no? Y bueno, también además íbamos a planeamos cómo nos íbamos a organizar al grado de que tuvimos impreso en el refrigerador ahí <risa> algunos tips. Y bueno, físicamente sí me fui recuperando poco a poco, obviamente, pero emocionalmente me sentí bastante bien. Ahorita puedo decir que los primeros meses fueron un poquito más fáciles porque ahorita ya Andrea no para, entonces pues a veces termino exhausta, ¿no? Adriana, tú cuéntanos. Pues yo también me preparé, ¿eh? o sea, también yo hice
1: todo el plan de que hacer comida preparada, de que Mario hiciera esto, yo le iba a hablar a una dula para que me diera un masaje, las pastillas para la placenta que nos iban a ayudar, y tenía todo mi plan perfectamente hecho. Yo, la verdad, como soy un poquito susceptible a cosas hormonales y emocionales porque tengo algo en la tiroides, yo estaba como que muy atenta a esta situación, ¿no? Y el embarazo, para mi sorpresa, fue un shot de felicidad, o sea, yo me sentía en las nubes y sí vivía con el miedito de que, híjole, en cuanto llegue el postparte, esto va a valer gorro. Se me van a caer las hormonas hasta el piso o no sé qué va a pasar. Entonces sí tenía el plan ahí bien preparado. ¿Pero qué pasa? Pues que las cosas no salen como siempre se planean. Joaquín se me va a terapia intensiva por un asunto de la bilirrubina. Me recomiendan que no me tome la placenta en cápsulas. Yo llegué a la casa yo ya estaba cansada. No fue hasta la cita con la ginecóloga, esa cita donde te hacen un cuestionario al final que dicen como que te sientes así, te sientes así, que yo de verdad sentía que, wow, estoy pasando un test del posparto y aquí ya me gradué, no ya estaba lista para que me dieran de alta completamente. La doctora me dice, oye, yo creo que tú tienes una depresión y no tienes por qué sentirte así, ¿no? Y yo como que, ¿Una depresión? Yo para nada me sentía deprimida, ¿no? Pero ya pensando en lo que ella me decía, capté y dije, bueno, esto no es una depresión, lo que sí es es una ansiedad terrible. Y yo la verdad, como siempre había pensado que la depresión posparto se veía como tristeza o como a lo mejor desesperación y no fue así sino que nada más era como una ansiedad y ansiedad y ansiedad, pues entonces me agarró de súper sorpresa. Y todavía más que aparte yo sufría de diastasis recti y de dolor en la pelvis al tener relaciones, entonces pues lo que se supone que es un cuarto trimestre se volvió mucho más de un semestre para mí y por eso yo estoy súper agradecida que existe gente como Renata que sabe de estos temas como Josel dijo uh, Renata es una psicoterapeuta que tiene experiencia como doula de posparto y asesora de lactancia, bienvenida Renata súper felices de tenerte aquí
3: Qué honor esta invitación para mí, además poder llevar esta información a todas las madres. De, bueno, es, es increíble que estén ustedes aquí haciendo ese trabajo tan bonito y, e impulsar uh -huh. pues toda esa conciencia, ¿no? A todas las madres. Bueno, eh, háganme sus preguntas.
1: Yo, yo creo que la primera es simple. ¿Qué es el posparto? O sea, ¿cuáles son los temas más importantes que tenemos que considerar en este llamado cuarto trimestre?
3: Bueno, fíjense, es una etapa muy, muy delicada, vulnerable, porque ocurren cambios importantísimos. Digamos que durante el embarazo la mujer ha experimentado un cambio muy profundo a nivel corporal y entonces el posparto, o también se le llama puerperio, es el retorno a la normalidad. Y eso toma en promedio 40 días, como nosotros lo llamamos así, este, cuarentena. la cuarentena. Este, son seis semanas en donde el útero va a ir de regreso a su tamaño original, que en su estado preembarazo es el tamaño del puño de la mujer, y llega a tener ese tamaño enorme, fíjense ustedes. Y cuando él crece, pues él va desplazando muchos órganos, incluso eso que tú tuviste, la diástasis es... Es una consecuencia de ese, de ese abultamiento del de, de abdomen y entonces se separan los músculos rectos ¿no? del de, de abdomen. Entonces, claro, todos esos cambios necesitan un ritmo, un tiempo para este, reorganizarse. El cuerpo lo necesita, pero también la mente. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay que entender es que la madre renuncia a su identidad anterior. O sea, uno era un ser individual, en donde solamente ponía atención a sí mismo y a llevar a cabo sus proyectos y, bueno, a cuidarse. Y de repente, de un día para otro, sales de tu casa siendo dos y llegas siendo tres, regresas a tu casa siendo tres. Entonces, esa incorporación de esta nueva alma en tu, en tu hogar eh, y saber que depende absolutamente de ti, eh, eso genera una ansiedad muy, muy grande. Okay. Pero no solamente en, en el aspecto psicológico, que la mujer este, entiende, bueno, y ahora no tengo libertades, o será que no voy a ser igual, sino que, bueno, siempre siempre es, un, es, es como una renuncia, como un duelo ¿ven? A, a ese mundo anterior. Y eso toma un buen tiempo. Lo otro es el aspecto fisiológico, que son las hormonas. Justamente cuando se desprende la placenta, al desprenderse, ella arrastra todas las hormonas que mantenían el embarazo, la progesterona, los estrógenos. Y entonces comienzan a liberarse nuevas hormonas Mientras se equilibra, se estabiliza ese, ese medio hormonal en ese cerebro, pues hay cambios psicológicos y de emo emocionales muy, muy importantes. ¿no? Justamente cuando baja la leche, que es cuando llega a su pico la liberación de prolactina que es la hormona que produce la leche en ese momento uno siente una gran vulnerabilidad mucho deseo de llorar, inestabilidad todo te hace llorar puedes llorar de felicidad es como un carrusel uno va de las emociones más de felicidad más grande a la desesperación y al temor y al miedo entonces es una etapa súper súper delicada en donde requerimos mucha contención familiar de la pareja, de la madre, de todo. de que, que rodee a la parturienta tiene que estar ahí eh, acunando a ese ser porque además ella está naciendo un nuevo rol, ella está naciendo como madre. Así como el bebé siente un gran cambio este, y, y siente mucho temor de su vida intrauterina a la vida extrauterina, ese cambio que ocurre ahí con el bebé, igual ocurre con la madre de la libertad, de la independencia a este, nosotros lo llamamos la diada, a esta unidad indivisible que es la madre con su hijo para el resto de la vida además, porque el hijo se independiza, corta el cordón pero las mujeres nos quedamos enganchadas <risa> <risa> por siempre <risa> por siempre entonces es muy importante comprender que que hay cambios fisiológicos, este, que, que esas hormonas determinan el comportamiento y que hay cambios físicos también, este, por ese cuerpo regresar a, a su estado anterior. Que yo siempre le digo a las mamás, porque entre paréntesis, sí. hay que prepararse para eso, hay que saber qué esperar y si a uno le va bastante bien, gracias a Dios, pero la mayoría de las mamás sufren lo que nosotros llamamos el baby blues, que es esa claro. hipersensibilidad. Si eso no se cuida, si no hay contención familiar, si no hay comprensión, si la mamá se estresa por no sentirse comprendida o por no comprenderse a sí misma, entonces el desequilibrio es mayor y ahí sí tiene que entrar algún especialista a este, recetar algunos medicamentos para poder equilibrar la química cerebral, porque lo que es sí. es un desajuste. Ajá.
2: Y Renata, y por ejemplo, ahorita que comentas eso, ¿no? De esta parte en la que ya tiene que entrar un especialista. Yo recuerdo ya en mi segundo embarazo que uno creería, ya pasé por el primero, estoy preparada para qué va a pasar. Y al revés, ¿no? O sea, de pronto ya tenía dos bebés: tenía una bebé de un año, ocho meses, y un bebé recién nacido, una bebé celosa. Y una mamá parte con este sentimiento de decir, quiero proteger a mi hijo, a mi primer hijo, ¿no? De sentir estos celos y no, claro, sé si, okay. no, sé, sí, no sé si de pronto hice bien en tener un segundo si ya estábamos tan establecidos y también con el primero. Y recuerdo haber llegado a pensar de verdad, decir, bueno, y si me subo al carro y voy y me estrello... Pero no Super. era un sentimiento como de me quiero morir, ¿eh? O sea, porque nunca lo tuve, pero era como quiero un break. O sea, esto es demasiado. Y volvemos a lo mismo. No me preparé igualito que con el primero, tampoco con el segundo. Y entonces ahorita tú que comentas, Renata, ¿en qué momento ya es importante decir, a ver, alto y necesitas pedir ayuda, ¿no? O sea, ¿qué es normal sentir y en qué momento ya brincas a... Necesitas ayuda.
3: Ok, yo pienso que siempre necesitas ayuda. <ríe>
2: ok, muy <ríe> o sea, bien. Esto, <ríe> esto,
1: esto eso está padrísimo que digas, Renata, porque sí. para sí. no sentir que unas estamos como nosotros, a nosotros no nos va a pasar, es como siempre vas a necesitar ayuda, prepárate, ¿no? Prepárate
3: para recibir ayuda. Prepárate para ese escenario de desestabilización, de temores, de ansiedades. Lo que te pasó a ti es que. Claro, es demasiada carga, entonces tú no quieres vivir eso, tú quieres desaparecer. A mí también me pasó, yo me quería tirar por el balcón en una oportunidad, dije me tiro y se acabó, y eso no es que uno tenga este, sabes, deseos de no vivir, sino que eso ya es demasiado para cargarlo tú sola. Entonces la clave está en que se comparta con la pareja, que la pareja se involucre muchísimo, y si no es la pareja cualquier otro familiar, que esté muy vinculado emocionalmente para que se pueda vivir entre varios, porque el cuidado de un niño ¿qué es lo, qué es lo que pasa? la madre presta su cuerpo, pero ese niño viene a la familia o sea que entre en, las familias es que se tiene que criar ¿okay? entonces es muy importante ahora, ustedes me preguntan ¿en qué momento realmente se necesita ayuda profesional? bueno yo diría que hay que darle un chance a, a que todo se estabilice esas primeras seis semanas va a ser muy inestable todo eh, pero cuando uno empieza a percibir que la madre no se quiere cuidar a sí misma, que no puede cuidar a su bebé porque su bebé es el reflejo de lo que a ella le está pasando, es como un espejo para ella. Entonces ahí cuando empieza a rechazar ese niño inmediatamente uno, ahí sí es verdad que necesitamos ayuda pero en ambulancia, o sea, completamente okay. asistirla porque además eso puede desencadenar procesos muy, muy profundos y muy eh, dolorosos. y Porque además se activa la culpa, ¿eh? imagínense, no solamente lo que uno siente sino entonces se agrega la culpa porque ajá, ¿cómo es esto que yo tengo un niño bello, precioso, perfecto y yo me siento tan mal? Entonces empieza a crecer el este monstruo allá adentro, entonces sí, es, es, es como que los familiares sobre todo deben detectar si hay algún rechazo por ese bebé si esa madre no quiere levantarse de la cama, si no se, no se quiere cuidar a sí misma, pero yo creo que todas en realidad todas las mujeres necesitamos mucha comprensión y saber qué esperar, o sea, que sí es indispensable que haya una preparación previa, saber qué esperar. A mí me parece increíble que todavía hayan cursos que se detienen en el parto. Nosotros, yo, claro. Mi curso va casi que orientado desde el primer día a mira lo que va a venir, lo importante no es el parto, el parto es maravilloso, es una experiencia trascendental, pero lo que viene después es crucial en la vida de la gente. Mm. Entonces hay que prepararse para eso, muy, muy importante tener conciencia de todos esos cambios este, hormonales, emocionales que van a ocurrir, ¿ok? Es así.
0: Ahorita que mencionas precisamente que siempre hay que pedir ayuda, me acuerdo un ejercicio que a mí me funcionó mucho, que era todos los días darnos un abrazo al final del día, Marcos y yo, ¿no? Y aunque estuviéramos bien cansados, Marco se tuvo que poner una alarma para podernos acordar y era como hacer una conexión rápida, aunque a veces empezara un poquito forzada. Y bueno, fue uno de los tips que nos habían pasado, pero de verdad yo no me imaginaba lo reparador que iba a ser. Era como recordarnos de alguna manera por qué nos habíamos metido en esto, ¿no? Y no sé si tienes algún consejo que nos puedas compartir de cómo puede ayudar la pareja en este momento o la persona que esté ayudando a la mamá.
3: Bueno, eh, sobre todo la pareja porque cuando uno entiende que esto le está sucediendo a los dos, ya la carga se libera, ¿ven? El problema con la mamá es que siente que la responsabilidad es absolutamente de ella, o sea, que es única de ella, y no es así. Entonces, si la pareja se involucra en el cuidado de ese bebé, o no tanto en el cuidado del bebé, sino el cuidado de la madre, porque ¿qué pasa? La madre sostiene al bebé y el padre sostiene a la madre. Si eso ocurre, entonces esto se puede transitar de una manera muy liviana, este, muy leve, hay una levedad en esto, ¿okay? si, si uno más bien se siente aislado, desolado, como que si este hijo fuese solo tuyo, entonces ahí todo se incrementa. Entonces la pareja yo creo que es fundamental que también se prepare en, en el embarazo, que tenga conciencia de cuáles son sus roles y transite junto a la madre esa primera etapa.
1: Renata, y es que hay papás que también sufren del
3: posparto, ¿verdad? También les da miedo, <risas> ellos piensan que perden a sus mujeres, ¿ven? La perdí, la perdí, ya es diferente. Y claro, ahora si él se involucra y entiende que es una tarea compartida, entonces la relación se fortalece, ¿ven? Es diferente. Entonces nos ha tocado en esta etapa... Eh, involucrar al papá, nosotros veníamos eh, creyendo que todo este asunto era de las mujeres, pues no, es de la pareja.
1: También lo que he estado pensando es que, pues en muchas culturas, esta cuarentena, este posparto, este puerperio, como le llamas, es, es una etapa sagrada, o sea, las mujeres se apoyan unas se a las otras, se sostienen.
3: Se viven tribus, en vamos? cambio nosotros que hemos emigrado a otros países, estamos solas, es ahí parte del problema, ese es parte del problema. Teníamos y más aparte
1: con la pandemia, ¿no? Ya me imagino las mujeres que están ahorita pasando por esto y que no las pudiera ver fuerte. nadie, que fuertísimo, sí, o sea. Sí.
3: Muy fuerte, muy fuerte.
1: Y la otra cosa que también se me ocurre, pues es cultural, pero también el mindset, ¿no? Esta mentalidad de que no queremos pedir ayuda, que tú comentabas antes, porque nosotras mismas nos decimos, no hombre, yo soy una mujer súper fuerte, inteligente, preparada, y si pido ayuda, pues estoy como mimada, ¿no? Y si requerimos atención, pues nos cuesta muchísimo trabajo aceptar la ayuda, ¿no? Nos creemos, y nos encanta a todas, el título de yo soy una mujer súper poderosa, que puedo con todo y ya no queremos recibir esta ayuda tan necesaria. ¿Tú, tú qué crees de esto de, de la cultura y el mindset? ¿Cómo nos puede llegar a perjudicar y qué recomiendas para trabajar en esto?
3: Bueno, creo que es una de las lecciones mayores de la maternidad, ¿verdad? No podemos, no somos todopoderosas. No podemos controlar todo. Y entonces es un trabajo con el ego. ¿ves? Necesito del otro en este momento. Uh -huh. eh, es, wow. es muy importante eh, aceptarlo, ¿ok? Porque además eso indica humildad y la humildad ya de por sí te pone en otro lugar. ¿ves? Entonces, eh, si, si trabajamos desde el ego en esa etapa, nos vamos a estrellar seguro. Entonces necesitamos aceptar que tenemos debilidades. Eso eso es muy importante. Y,
2: y, y Renata, que o sea ahorita que lo comentas, o sea, te digo, a mí cuando empezamos a hablar del posparto, que a mí me abrió los ojos a saber que no sabía absolutamente nada de esto, a pesar de, de tener dos hijos. Yo no le pedí a mi mamá que se viniera conmigo. Eh, realmente, digo... Le acepté comida a mi suegra dos, tres veces. Ajá. este A mí me molestaba que quisieran arreglar mi casa, pero creo que es esto lo que comentas, ¿no? un ego de decir yo puedo y nadie se meta en mi privacidad y, y cómo voy a aceptar ayuda. Y aparte no lo entendemos que es por nuestro bien, ¿no? Es como aceptar una ayuda que te va a mejorar, no va a empeorar tu situación.
3: Lo que hay que hacer es que desde el embarazo establecer un plan, ¿Ven? Entonces uno le dice a la suegra, tú me vas a cocinar, la otra, tú te vas a encargar de tal cosa, y de una vez aclarar, no quiero que te metas en esto, entonces uno pone sus límites pero hay que aceptar la ayuda no se puede vivir solo, precisamente por eso es que en un momento necesitaste salir corriendo porque lo, lo asumiste tú solita, en cambio cuando uno eh, se sostiene hacia una red de apoyo, hacia una tribu entonces se vive diferente más liviano, que es la idea Vivirlo con levedad.
0: Y no es tan fácil, definitivamente, ¿no? Porque incluso el pedir, no quiero que te metas en esto, no sé cómo me vaya a sentir pero por si me siento así, por favor, te pediría que hagas esto, esto y esto, ¿no? Claro. Como,
1: como que ser súper claras, porque a lo mejor cuando decimos, necesito ayuda, pues la gente te ayuda como piensa que ellos necesitarían ayuda, pero la verdad es que eso a lo mejor te puede llegar a molestar, entonces necesito esto y no hagas esto, ¿no? Exactamente. Claro.
3: Y eso es además, denota madurez, que además la crianza nos exige madurez, entonces es comenzar una nueva vida desde otro espacio, un espacio más sólido, más, más, más maduro.
0: Renata se me pasó volando me podría quedar aquí otra hora escuchándote pero por desgracia se nos acabó el tiempo, nos encantaría volverte a tener aquí con toda esta experiencia que tienes, creo que hay muchos otros temas en los que podemos profundizar pero por ahorita hay algo más que nos quieras compartir para finalizar
3: Bueno, yo creo que en resumen es, es la, como un poco remarcar, reforzar la idea de que es muy importante prepararse y sobre todo prepararse para que los planes cambien <ríe> en el caso de ah, Adriana entonces sí. uno se prepara uno sabe qué esperar y al mismo tiempo uno llega flexible fluyendo con los cambios ¿okay? entonces la preparación es esa es tener conciencia de todo lo que puede ocurrir y estar abierto con un corazón muy amplio y una mente muy amplia para aceptar esos cambios porque son parte de un aprendizaje que, que es mandatorio para cada quien yo creo que la maternidad y sobre todo esa experiencia de parto y posparto es, es como un forjar la personalidad, es una experiencia de aprendizaje muy profunda que nos va a ayudar a ser mejores seres humanos. ¿Ok? Eso es lo que yo le diría, prepárense.
2: Creo que el día de hoy superó mis expectativas, o sea, creo que no nada más me quedo con el conocimiento del posparto, sino con muchas cosas que me vienen a la mente como mamá, que es... Esto es una tribu, hay que pedir ayuda. No, no, esto no nos, no nos hace débiles, sino tal vez nos hace más fuertes. No tener miedo a sentirnos juzgadas y a sentir que si nos ponemos como prioridad es malo. Creo que me, que me encantó la parte en la que dijiste, nosotros nos encargamos del bebé y el papá o la persona que nos está ayudando nos sostiene. Entonces, pues de verdad, mil, 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 mil gracias. Me voy súper contenta con esto, y pues síganla, su página de Instagram es Dula Renata, tiene, bueno, les va a encantar, aparte de las fotos hermosas de bebés, les va a encantar todos los consejos y Ay, todo, sí. este, está precioso, Así es, gracias. tiene sus cursos en verdad vale muchísimo la pena seguirla y en los siguientes días también nosotros vamos a estar poniendo más información sobre, sobre el posparto y sobre Renata gracias a
3: ustedes, un gran honor sigan con esa labor tan bella y tan importante.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy en nuestro primer capítulo, recuerden que nos vemos en dos semanas en Entre Tantas Madres